0: Bienvenue à ciné Histoire, spécial Critérium. Aujourd'hui, euh, notre premier d'un programme double de Federico Fellini, qu'on qu a déjà euh, pu connaître là, plus tôt dans, dans la collection, euh, Night of Cabiria, au numéro 49. Euh, je suis en compagnie d'Alex, comment vas-tu
1: ben, ça va bien. Toi, ça, comment ça va?
0: Ça, ça va très bien. Euh, Night of Cabiria, un film euh, pas léger, mais, mais le fun. Euh, ouais. C'est comme un, un drame qu'on vit euh, de façon légère. C est, c est... Ouais,
1: ben, c'est pas, pas tant léger, mais en tout cas, on va pouvoir y revenir, mais c'est vraiment un film euh, transitoire pour, euh, pour Fellini entre un peu là, sa, sa phase de néoréalisme et euh, sa phase un peu plus euh, pour burlesque, ben pas burlesque, là, mais disons, c'est quoi? Vaudeville, en tout cas, quelque chose comme ça. Là. Euh, donc, euh, sa phase avec euh, des nains qui courent partout, puis un peu du cirque, puis des affaires comme ça. Mais euh, non, euh, un film très intéressant. Euh, on n'a pas nécessairement la même appréciation du film, donc j'ai bien hâte d'en discuter. Euh, on commence ça. Hein? Ben, on va commencer ça avec ça, Fellini. Oui. On l'avait déjà, euh, déjà abordé un peu plus tôt, mais euh, je pense que c'est un bon moment pour euh, parler justement de, de, de la phase un peu plus tôt euh, de, 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 de Fellini. Euh, en fait, c'est l'un des plus grands réalisateurs italiens, évidemment, avec de nombreux films qui ont été nominés aux Oscars. Il a été nominé à 12 Oscars. Euh, il n'en a jamais gagné un, à lui, à son nom personnel, mais ses films ont gagné 4 fois l'Oscar du meilleur film étranger, ce qui est le plus pour, pour, aucun, ben, pour tous les réalisateurs, en fait. Euh, donc puis Il a aussi remporté un Oscar honorifique en 1993. Euh, il est reconnu surtout pour son style là, qui allie la fantaisie et le baroque. Ça, ça paraît un peu plus tard, en fait, là, parce que celui-là n'est pas, peut-être, pas le meilleur exemple pour ça, quoi qu'il y ait des, des, euh, des glimpses, je sais pas c'est quoi, mais euh, des, euh... Ben,
0: des, des... des genres de flashs, un peu, là. Ouais, des, mais des en français, moment nord, mettons, Des, ouais. des, des moments
1: éclairs. Euh... Ouais, non, bon, peu importe. Euh, donc, euh, c'est ça, il y a eu un peu deux phases, comme je l'ai mentionné, là. Une de néoréalisme, où il a travaillé notamment avec Roberto Rossellini, qui est un euh, des grands réalisateurs euh, du néoréalisme italien. Euh, puis un peu le film artistique, là, burlesque, à la limite, là, un peu comme euh, Amarcore, où ou encore comme End euh, the Ship Sales On, qui est notre deuxième film de ce programme 2 eh oui. on en a un vieux Fellini 1957 je crois, 57, oui. Euh, puis, euh, la Naveva, c'est 1984, il me semble, 83, quelque chose comme ça. Donc, on, on est quand même très loin sur euh, son spectre dans sa filmographie, mais c'est euh, très intéressant de voir euh, comment son style a beaucoup évolué. Euh, donc, ça a été un, un très beau programme -hmm. euh, double. Il a été nommé, en fait, dixième plus grand réalisateur de tous les temps par Entertainment Weekly. Weekly. Euh, donc, euh, sa ville natale, on l'avait mentionné, là mais c'est ça, c'est à Rimini où qu'il avait fait... Ouais,
0: qui, euh, à qui, à qui a basé à là, ouais, dans son récit. Ouais.
1: Euh, il est souvent décrit comme ayant eu une influence majeure sur Ingmar Bergman, Stanley Kubrick et Martin Scorsese, entre autres. Euh, bon, 7 de ses films font partie du, euh, du livre 1001 films à voir avant de mourir. Euh, je ne sais pas si c'est lui qui en a le plus, là, mais en tout cas, c'est dans un des, des plus élevés. C'est peut-être ah, Ouais, ouais. Okay. ben c'est quand même C'est quand même exceptionnel. Là. Ça, il y a beaucoup de réalisateurs aussi, beaucoup de ouais, films différents. Donc, plusieurs qui ont fait des One It Wonder, hein, comme Black Orpheus. Euh, oui,
0: c'est ça, on, euh, on lisait ça dans nos recherches. Ouais,
1: c'est ça. Euh, c'est aussi le premier italien à avoir été nominé pour l'Oscar du meilleur réalisateur. Et puis, il euh, y a euh, 8, euh, pardon, 12 films dans la collection Criterion, euh, mais c'est euh, aussi. Euh, il, ben en fait ça, 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 ça tombe à point un peu qu'on parle de lui parce que euh, Criterion vient d'annoncer qu'ils vont faire un coffret pas sur tous les films de Fellini mais sur euh, je pense c'est 14 films de Fellini
0: c'est Essential Fellini je ouais. pense bien, ouais.
1: donc ils doivent en avoir ajouté deux euh, parce qu'il y en a 12 dans la collection puis euh, il y en a 14 dans le coffret donc euh, je serais bien curieux parce que Fellini en tout cas moi je, je, je l'apprécie quand même beaucoup bon il y a de ses films qui tombent un peu plus à, à plat, on pourrait y revenir mais euh, mm. non j'aime vraiment son, son style, tu sais c'est c'est vraiment il, il, en tout cas je sais pas il, il y a, on dirait qu'il tire bien à profit euh, toutes les facettes du cinéma justement faire un peu du ben, il fait beaucoup de films à sketch là, on commence à, à, ouais. à, à le remarquer
0: mais c'est surtout euh, tu te dis les facettes du cinéma je trouve que c'est beaucoup plus visible dans le prochain le, ouais. dans le Ender Ship Sales on, là, et le navire avance euh, dire, ouais. dans celui-là un peu moins ouais. mais dans l'autre on, on joue beaucoup avec les codes du cinéma en tant que tel puis ça c'est c'était extraordinaire. <rire>
1: ouais un très bon, très bon point fort. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, on parle de Knights of Cabiria, qui est l'un euh, de ses plus connus, là, je pense, au côté de la Dolce Vita puis de 8 et demi. Euh, un film de 1957, euh, d'Italie, évidemment. Euh, c'est un film, euh, un drame, mais il y a des aspects comiques là, quand même dans le film, mais bon, c'est un drame euh, à part entière, là, je crois mm -hmm. bien. Euh, 117 minutes, un, un format 1.371 en noir et blanc. Euh, il y a le, fan, le légendaire, en fait, Dino De Laurentiis, qui a travaillé beaucoup avec Fellini, mais il a produit près de 200 films jusqu'à sa mort en 2010. Il est mort à 91 ans. Il a gagné un Oscar pour le. le je crois que c'était. Euh ah, ben, je me souviens plus exactement. Euh, mais c'était l'autre film de Fellini, sorti l'année d'avant, qui avait gagné I Non, pas Ivitelloni. Vitelloni. Enfin, peu importe. L'autre film de Fellini qui a gagné meilleur euh, film étranger. Euh, le scénario est signé de Fellini, de Ennio Flaiano, euh, de Tullio Pinelli et d'un certain Pierre Paolo Pasolini euh, qui a euh, contribué, euh, selon ce qu'on dit, au, à rendre plus crédible le monde criminel euh, qu'on voit. Euh, ben, criminel, la prostitution. C'est un film sur la donc parce qu'il était bien connu. Euh, ben pas bien connu, mais en tout cas, il fréquentait ces milieux là Pasolini, donc il a aidé à certains aspects euh, du scénario à ce niveau-là. Euh, la musique est du légendaire, lui aussi, Nino Rota, le compositeur italien, connu surtout pour la musique du parrain, mais il a fait plusieurs des films de Fellini, de Lucchino Visconti, en tout cas, de plusieurs, euh, plusieurs grands réalisateurs italiens. Il y a euh, le directeur photo qui est euh, Aldo Tonti, euh, qui n'est pas très connu, mais il a travaillé beaucoup euh, en, en Italie. Euh, le montage est de Léo Katodoso euh, qui euh, a travaillé beaucoup avec Fellini aussi, mais qui a euh, pendant le, le tournage de ce film-là, il a inventé le, euh, c'est un, un gros terme technique, le, le CIR Self Perforating Adhesive Tape Slicer, Slicer, Slicer ouais. qui est, en fait, là, on voit ça dans les, les films sur, sur les cinémas. Là, en fait, une espèce de machine là, où on, mais une espèce de, une
0: tranche pour mais comme une tranche, là, le, mais c'est le
1: contraire, ça colle en fait deux pellicules. Okay, euh, ouais. fait, c'est ça, c'est lui pour qui l'a inventé. Montage, oui. ouais, pour le montage. Oui, pour le montage. C'est ça, c'est un monteur. Donc, euh, c'est ça, il a inventé cette machine-là là, qui colle deux euh, bobines de film ensemble, puis ça l'a mis euh, extrêmement riche, en fait, parce qu'après ça, ben, tout le monde utilisait ben ça oui. jusqu'à temps que le numérique arrive. Euh, puis, il a même gagné un Oscar honorifique en 1990 pour cette invention-là. Euh, donc, euh, c'est ça, mais c'est un monteur à la base. Les décors et les costumes sont signés Piero euh, Gerardi, euh, qui a euh, beaucoup travaillé avec Fellini, puis ça va vers alors, deux Oscars et trois nominations supplémentaires pour tous pour des films de Fellini. Euh, puis euh, voilà, le, le distributeur, étonnamment, c'est Paramount. Mais la filière italienne de Paramount. Euh, parce qu'aux États-Unis, c'était L'Opert Pictures qui a distribué le film. Donc, c'est vraiment particulier. Euh, sinon, le film a gagné Meilleur film étranger aux Oscars. En plus de gagner Meilleure actrice à Cannes, en fait, pour euh, Giulietta Massina. Euh, on pourra en parler un peu plus tard. Euh, donc, euh, voilà. L'édition Criterion, en fait, le film est out of print. Mais là, il va redevenir... Euh, In print, en tout cas, euh, avec le coffret de, de, de Fellini. Donc, euh, j'imagine que dans le coffret, ça va inclure toutes les, tous les bonus là, qui se trouvaient sur celui-là, mais donc, il y a la version longue du film, mais en fait, bah, ouais, longue, en tout cas, uncut, là, je sais pas c'est quoi, c'est pas, pas non censuré, mais c'est, en tout cas, pas coupé, euh, du, euh, du film, euh, avec la scène Men with a Sack, qui est en fait une scène où euh, un homme ben, va donner de la nourriture chez de, des gens qui vivent dans des cavernes. Euh, donc, cette scène là était coupée une scène de 7 8 minutes environ. Euh, il y a aussi une entrevue exclusive avec Dominique Delouche qui est l'assistante de Fellini. Il y a une entrevue audio avec Dino De Laurentis le producteur, il y a euh, des bandes annonces donc l'original puis celle je crois de la restauration il euh, y a des extraits de The White Sheik dans lequel Massina fait sa première euh, Massina Giulietta Massina celle qui interprète Cabiria dans le film qui fait sa première apparition en tant que Cabiria, donc cette prostituée là dans les banlieues de Rome il y a une démonstration de la restauration également puis sur le site « toi tu l'as pas lu j'imagine Contraption il euh, y a euh, justement deux images là, qui montrent la restauration. Puis c'est vraiment un excellent travail là, qui, qui est fait euh, par rapport au matériel original. Il y a des nouveaux sous-titres et un doublage anglophone. Mais bon, on n'écoute pas ça doublé. On écoute ça en version originale. Knights euh, of Cabiria, un film qui... Euh, qui était, qui était très bon, moi j'ai vraiment c'est un film, c'est ça qui est un peu comme les 400 coups je pense ou la grande illusion qui sont restés en tête quand même longtemps après le visionnement, Là, ça fait à peu près une semaine qu'on l'a écouté ça euh, ah, fait un petit
0: peu plus que moi, ça quand même, semaine, même mais euh,
1: ouais. puis euh, c'est ça, j'arrête pas d'y repenser, surtout en fait à Giulietta euh, Massani, euh, Massini Massina, voilà. <rire> Puis, on, on était proches. Euh, ouais. euh, de quoi ça parle ça, Knights of Kabiria?
0: Ben écoute, euh, vraiment là, pas, euh, pas grand chose de, de très compliqué. Là. Le film s'ouvre en fait avec Cabiria et euh, un homme qu'on appelle Giorgio euh, sur les berges du Tibre Puis, ben... Pourquoi pas Il la pousse dans l'eau euh, en lui volant sa sacoche <rire> parce, ouais. euh, parce que parce que c'est ça qu'il voulait faire. Euh, tu au début on pense que c'est un couple que c'est Ben cute, ouais. puis finalement ça faisait euh, un
1: mois qu'ils étaient ensemble quelque chose oui, comme ça. Oui c'est ça c'est ce
0: qu'elle dit après à, à son ami. Euh, c'est ça après ça elle retourne ben là, elle passe proche de se noyer il y a des enfants italiens qui vont la sauver euh, puis elle la cherche justement Giorgio qu'elle trouvera jamais évidemment. Euh, après ça elle se ramasse ben, dans son espèce de petit quartier c'est quasiment un, un trailer park ouais. euh,
1: c'est sur le chemin entre Rome et Ostia là. donc une espèce de banlieue de Rome qui n'était pas développée à l'époque aujourd'hui ça doit être des condominiums qui a là ou est des blocs d'appartements.
0: c'est vraiment des petites roulottes là. C'est mais -ce euh, des, en... des maisons
1: en, en, en terre mais cuite mais quasiment. c'est
0: hein. ça c'est bizarre un peu il y a ouais. plein de monde qui habite là puis on, on comprend que c'est peut-être un quartier de prostituées parce qu'il y a une de ses bonnes amies euh, Wanda. qui qui Wanda oui voilà qui est aussi dans, dans le même métier puis euh, qui habite juste à côté donc euh, c'est ça euh, fait on apprend que c'est une prostituée puis elle vit seule justement dans ce dans ce petit quartier là euh, puis après mais le, le film, c'est un peu comme un là c'est un peu des, des vignettes de ce qu'elle va euh, vivre, donc Knights of Cabiria, là, tout, plein, de, plein de petites aventures un peu décousues, jusqu'à temps qu'elle euh, elle se fait hypnotiser dans un cabaret, euh, puis elle rencontre euh, un, un homme qui... Euh, qui a un espèce de coup de foudre pour elle, finalement, euh, parce que dans l'histoire, tu sais, elle se fait hypnotiser. Si vous avez déjà vu un show de Mesmer, euh, tu sais, il va vous dire que vous vivez certaines choses. Puis là, lui, il lui disait euh, Vous rencontrez un homme qui, qui s'appelle euh, Alberto. Je pense euh, oh non, non, c'est euh, Oscar. c'est Oscar. Oui, ouais. c'est ça. Pardon. Euh, donc, Oscar. Puis là, tu sais, qu'elle que vit une belle histoire d'amour avec Oscar et tout ça. Puis, euh, dans le fond, cet Oscar-là qui est dans la salle elle va la voir après. Puis ben hey, mon nom c'est Oscar, c'est une drôle de coïncidence, bla, bla. Commence à la croiser un peu. Euh, Puis elle est un peu réticente finalement. Euh, ben, il se marie. Euh, ben oui. euh, elle s'en va vivre avec lui. Puis là, ben, il arrive plein d'autres euh, belles affaires euh, à, à Cabiria. Mais tu sais, on a une il a nuit... Pas des que... belles affaires, mais... Non, mais... Des <rire> affaires. Une nuit qu'elle passe avec un acteur. Euh, Puis, tu sais, c'est vraiment très cute comme comme scène parce que tu sais c'est une prostituée ils se rendent pas là finalement parce que la femme ou l'ex-femme de de l'acteur qui, qui vient comme un peu les déranger là-dedans mais tu sais il est en train de signer un autographe puis ah, et oublie pas d'écrire que Kabiria a passé la nuit dans ma chambre d'hôtel puis tout ça mais j'ai tellement hâte de montrer ça à mes amis pis, ouais. <rire> et comme tout ça tellement excité par ce qu'elle vit alors que c'est jamais si fun que ça, ben là, ça, ça, c'était vraiment cool ouais, pis ouais. j'avais l'impression que le film allait prendre une tangente un peu pretty woman puis finalement c'est pas ça qu'on a, fait que c'est bien, euh, ben, prendre une tangente bon, on s'entend que je, je peux pas vraiment dire ça parce que ça vient vraiment avant mais on, on comprend là, mais finalement c'est pas ça du tout, euh, donc c'est un bon point positif pour, pour le film pis ben on vous le spoilera pas comme comme d'habitude mais c'est pas c'est pas un film c'est ça qui est, qui est, est particulier c'est pas un film qui est positif c'est un est... film qui
1: est très très triste mais dont le seul point d'ancrage est Kabiria puis elle tient vraiment ouais. un peu là, le, le fort là, malgré toute l'adversité elle demeure Bon, pas positive, là, parce que je pense, ben oui, elle, positive, non, mais... elle est demain positive. Elle
0: tout le temps positive, et tout le temps ouais, heureuse. Mais, et ben, elle est pas heureuse, très heureuse. expressive. Ouais. Et... Elle est très
1: triste, en fait. Mais, là. Ouais. mais ouais, non, c'est vraiment, vraiment particulier. Le film, en fait, repose beaucoup sur elle. C'est une excellente. Et je comprends
0: ça, ça, son prix euh, de, oui. de meilleure actrice, parce que pour vrai, on se l'est dit en regardant le film. Son jeu est incroyable, puis en plus c'était aussi euh, la, la femme, femme de Fellini ouais. euh, puis il l'a repris là, dans d'autres films évidemment, mais euh, elle joue d'une façon extraordinaire puis c est, elle est tellement expressive elle a des tout petits sourcils euh, ouais. qui font la moitié de la largeur de son oeil <rire> ils sont vraiment comme en, en pente, c'est absolument incroyable ouais. euh, puis c'est bon, drôle elle est très, là, ouais. mais, euh, elle est très
1: est charismatique elle un... était euh, surtout connue en avant, ben, ça, ben, parce qu'elle est mariée à Fellini mais mais elle le joué aussi dans l'Astrada, qui était le film que je cherchais et non Vitelloni, mais qui a connu aussi un bon succès. Mais vraiment, c'est elle qui tient le film sur ses épaules. Là, c est, c est, je lisais justement l'article de Criterion Contraption, puis qui, qui eux disaient, euh, c'est le premier... C'est le premier film de la collection jusqu'à présent où c'est l'acteur qui, qui vole le show un peu. C'est un film d'acteur. où Tout le reste, on s'en fout un peu, mais c'est vraiment cette performance-là. Puis effectivement, sans elle, je crois que ça aurait donné un film complètement différent. Là. Et...
0: Mais sans être, on n'avait on pas lu que ça pouvait ressembler un peu à Wanda, justement. Ouais, euh, toi, hein. que Wanda, qui est un autre critérium, mais que j'ai trouvé absolument drable il se passe rien ouais. dans ce film là ça se passe dans Un une carrière ouais. puis c'est juste du sable puis ben, comme
1: bon. mon oncle Antoine mais euh, ouais. <rire> des années 70 mais voilà. euh, non c'est ça c'est toutes ces aventures elle se termine mal puis elle garde toujours justement le, le sourire puis c'est euh, des fois on sent bon là c'est la goutte qui fait déborder le bar le vase puis là finalement elle finit à elle puise en elle je sais pas quoi une énergie puis elle décide de repartir puis de faire ok on se on se retrousse les manches puis euh, puis on y va donner le, le bruit du bureau euh, puis c'est ça, elle est pas très stéréotypée je trouve très, est très c'est ça qui est particulier avec elle euh, c'est un personnage qui est pas nécessairement crédible mais qui est très unique en son genre. Euh, elle est très crédible dans l'univers du film, on dirait, mais en tout cas, je n'ai jamais rencontré de personnage comme ça dans la vie. Euh, est, elle,
0: est très, elle est très colorée, est vraiment très super expressive. expressive puis, euh, mais mais ce n'est pas euh, désagréable, ce n'est pas lourd. C'est juste quelqu'un qui a beaucoup de vie, on dirait un petit chien euh, qui, ouais. euh, qui saute partout. Là, ouais. euh... Non,
1: non mais... exactement. Puis en plus, ça, ça rejoint en quelque sorte un peu le style de Fellini qui beaucoup le vaudeville justement à des trucs un peu plus sérieux il y a plusieurs moments et notamment la scène de l'hypnose où tu sais c'est ça c'est un peu plus flyé que, que, que le reste là, parce qu'on pourra revenir un peu sur le néo-réalisme italien mais on n'est pas du tout dans bicycle thieves ou dans n'importe quoi le, le léopard ou en tout cas des films des films de ce courant là mais c'est ça, il y a toujours un mélange entre ce néo-réalisme-là et burlesque dans, dans ce film-là. Un peu comme euh, City Lights de Chaplin ou justement euh, Bicycle Thieves. Il euh, y a. Euh, c'est ça, c'est vraiment un mélange de comédie physique, là. Il y, y a une scène où. Euh, tu sais je sais pas là à rendre dans une porte vitrée là, comme si euh, tu sais c'est une scène euh, c'est de l'humour ultra basique les mais, limites euh, mais c'est drôle
0: ça parce que c'est justement après la nuit avec l'acteur puis on comprend que leurs univers c'est c'est ça concorde pas du tout puis tu sais moi je le vois plus comme euh, dans un monde qui dont elle comprend pas les codes puis euh, elle a passé ouais. une, la nuit dans quelque chose dans une chambre hyper luxueuse d'un hôtel tu sais il était VIP au bar il y a comme plein d'affaires qui sont jamais arrivées puis elle a, a triple d'avoir vécu ça puis après ben c'est que le Retour à la réalité. En plus, elle se pète le nez dans une vitre qu'elle ne voit ouais. pas parce qu'elle n'a jamais vu ça dans sa vie. Parce que d'habitude, les portes qui ont des plus, plus grosses poignées, c'est quelque chose que tu ne vois pas au travers. Il y, y, oh, ouais. y a plein de symboles de, de ce petit moment-là, mais c'est très mignon, encore non, une fois. Non,
1: effectivement. Puis ça reprend aussi beaucoup la structure de Fellini qui semble aimer. Ben, là, c'est notre deuxième. Ben, on a vu le troisième, là, mais c'est notre deuxième film de la collection. Puis c'est deux films à vignettes. Euh, donc, c'est ça, une espèce de. Mais, mais comparativement à. Marcor, où là, c'était plusieurs personnages qu'on suivait. Là, ici, c'est euh, toutes les vignettes mettent en scène euh, Bien,
0: Plusieurs euh, personnages, mais toujours centrés sur euh, Titi, Tita, euh, Tita ouais. le, le personnage. Mais sur sa euh... famille,
1: en fait. Là, ouais, Parce il que des est fois, on perd... toujours
0: au cœur de, des... Ben centres, non, euh...
1: là, la, la scène où c'est... Euh, euh, je ne me souviens plus, la prostituée. Là, ben, la oh, la oui. femme fatale. En tout cas, ça, on part, pendant, pas la prostituée, mais vraiment la femme fatale, elle, on part avec elle pendant ah, oui, vrai, oui, 25 minutes. Je raison, sais pas trop. Donc, c'est ça là c'est vraiment centré sur le personnage de Cabiria euh, qui, euh, le nom en fait Cabiria et euh, ben, ben, pas le personnage je pense que c'est vraiment juste le nom là, mais il est tiré du film italien du même nom sorti en 1914, évidemment on ne l'a pas vu euh, mais le personnage c'est ça apparaît pour la première fois puis il est interprété par euh, Giulietta aussi dans euh, The White Cheek euh, qui est un autre film de Fellini là, de 1952 si je ne m'abuse euh, le personnage en fait est basé euh, sur une vraie prostituée qui travaillait sur sur Il Bidonné, un autre film de Fellini. Euh, puis, uh, Pasolini, tu sais, on le mentionné, là, il avait contribué au dialogue pour rendre ça un peu plus crédible. Euh, ben, pas crédible, en tout cas plus réaliste. Euh, puis, euh, c'est ça, c'est pratiquement une espèce de boucle. C'est comme, les vignettes se, se suivent et se ressemblent, là, je trouve. C'est toujours euh, une histoire. Euh, ben, ça, ça commence une histoire de nuit parce que c'est euh, une prostituée, mais c'est toujours une histoire qui se termine mal, puis qui, euh, elle, est un peu. Euh, pas nécessairement désemparée mais tu est toujours un peu dans un nouveau dans un nouvel univers puis finalement c'est ça ça se termine en, en tragédie donc c'est pas mal toujours la, ben pas toujours mais c'est souvent la même vignette qui revient puis avec la même finalité donc euh, ce qui est, ce qui augure pas bien pour elle en tout cas euh, mais c'est ça c'est vraiment à elle le, le point d'ancrage de de ce film là euh, parler, euh, de la pause, je pourrais parler euh, de, du néoréalisme italien en fait, parce que c'est ça ce film-là, c'est inscrit pas mal c'est vraiment à une période transitoire pour Fellini il a travaillé beaucoup, c'est ça sur, avec des réalisateurs, mais on c'est quoi le néoréalisme italien en fait ça, sort, ça ressemble un petit peu je dirais à la nouvelle vague française, mais beaucoup plus tôt donc tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années fin 50, début 60 euh, c'est aussi connu comme étant l'âge d'or du cinéma italien. C'est un mouvement en fait, qui est caractérisé par des récits qui se déroulent auprès des classes pauvres ou des classes ouvrières, tournés à l'extérieur des studios, donc un peu comme la Nouvelle Vague utilisant des acteurs non professionnels donc c'est aussi un peu euh, la même façon euh, puis c'est des histoires là qui traitent euh, souvent des difficultés économiques puis de la morale euh, douteuse disons euh, suivant la fin de la deuxième guerre mondiale on sait que l'Italie a été quand même grandement touchée par la deuxième guerre mondiale bon, Mussolini on pas besoin de revenir là dessus là mais c'est un pays avec euh, beaucoup de fascisme puis euh, quand ça tombe en 1940 en tout cas vers la fin de la guerre en 1945 euh, c'est c'est là que ce mouvement là va disons prendre de l'ampleur c'est euh, c'est né aussi autour des critiques qui rédigeait dans Cinema qui était une revue italienne de critiques de de films donc euh, puis les portes -étendards, étendards pardon de ce mouvement là sont Lucino Visconti Vittorio De Sica euh, qu'on a vu dans Blood, Blood for
0: Dracula c'était le ouais. père des, des quatre vierges pas trop vierges de, ouais. de la famille là.
1: exactement mais aussi le réalisateur de Bicycle Thieves et d'autres films euh, Roberto Rossellini euh, Giuseppe De Santis et Fellini un peu vers la fin euh, du mouvement mais c'est ça il va rapidement prendre un tournant vers le ben vers ce qu'il sait faire c'est-à-dire du burlesque un petit peu euh, puis euh, euh, c'est ça, ça ça présente un peu c'est ça des images de l'Italie post-deuxième guerre mondiale on le voit bien dans Night of Cabarrilla, justement le, cette espèce de banlieue où elle vit mais c'est pas une banlieue en fait c'est comme un un champ, euh, où il se passe rien. Tu vois des buildings au loin, puis tu, sais, tu comprends qu'elle travaille pas où elle vit, mm -hmm. mais elle vit vraiment comme, un, comme une gitane d'une certaine façon. Euh, et même chose quand on voit les, les gens qui se réfugient dans les, les grottes, puis qui habitent là. Donc, c'est euh, ça. C'est très caractéristique de, euh, du néoréalisme italien. Puis, euh, ce film-là s'inscrit, c'est l'un des derniers, en fait, de, de ce genre-là. On en a une coupe étonnamment. Euh, ici, j'ai des Organizer de la collection Kitarion. On va y arriver... Numéro 600, quelque chose. Là. Euh, mais c'est un style, c'est ça, très. C'est du réalisme, c'est ça, c'est très, très nouvelle vague. Mais moi, j'aime beaucoup le cinéma italien, donc mm -hmm. euh, j'ai bien hâte de pouvoir plonger dans ce, ce style-là, parce que c'est ça, celui-là, il ne rentre pas vraiment dans le néo-réalisme. Il, il y a des aspects, mais euh, c'est ça, il n'est pas pleinement néo-réaliste, disons. Euh, c'est un film qui est aussi euh, quand même assez avant-gardiste dans les thématiques qu'il explore, bon, son personnage principal ben on verra si c'est avant-gardiste ou non mais son personnage principal c'est une prostituée donc euh, une prostituée c'est pas, euh, pas ton personnage principal disons classique euh, du cinéma hollywoodien, mais euh, puis là on se cherchait, on, on a eu la réflexion est-ce que c'est un des premiers films de, de prostituées, puis on est arrivé à la conclusion que non puis, ben euh... pas
0: du tout en fait euh, c'est ça j'ai fait une recherche là Yeah quand même là, de, de des films qui traitaient de la prostitution en thème central euh, avant euh, Cabiria donc avant 1957 puis euh, étonnamment le premier que j'ai trouvé euh, date de 1925 euh, fait que c'est quand même on, on remonte loin ouais. c'est un, un film de euh, Paps ouais. euh, qui, qui est pas <rire> Georg Wilhelm Paps voilà euh, qui est pas pas le Paps de, de Paps mais euh, ça, le, le film c'est La rue sans joie de, de 1925 et après ça il y a eu euh, quelques cours euh, en fait il y a La petite Lily en 1927 qui est un court-métrage français euh, le, La rue sans joie c'est Danemark en passant euh... Il y a énormément de films de, de France, justement, dont un de Jean Renoir, un de Robert Bresson, qui les deux font partie de, de Criterion, qu'on va voir plus tard. Il y a même un film de Max Ophuls de, de la collection aussi, qui est Le Plaisir. Je ne les ai pas nommés, de Renoir, c'est La Chienne, en 1931, de Robert Bresson, c'est Les Dames du, du Bois de Boulogne, en 1945, qui va être le premier qu'on va retrouver dans la collection, au rang 183.
1: Euh, mais, mais justement, mais... oui, ben, ça a l'air euh, assez... Euh... Parce que je vois Boule de Suif aussi, là, oui. le, roman de, ben, le roman, la nouvelle de Maupassant, Maupassant ouais. euh, C'est ça, on dirait vraiment qu'on on, a une vision un peu étrange de, de, du métier de prostitution. On dirait qu'on a le, le, plus le, ouais, <rire> ça, le plus
0: vieux métier du monde. Oui, mais c'est ça,
1: c'est le plus vieux métier du monde. Ça fait que ça existe depuis longtemps. puis dans, les, dans certains romans ou dans certaines pièces de théâtre, je pense qu'il y en a quand même des filles de joie, même si on n'appelle pas ça une ouais, prostituée. Mais... Mais, mais je pense que c'est notre vision justement des États-Unis, la vision américaine qui fait en sorte qu'on est comme créé un film des années 50 avec la prostitution, tu sais, c'est tu avant-gardiste ou non? Puis là, on dirait qu'on se rend compte que c'est les États-Unis, en fait, qui interdisaient quasiment ces, ces films-là. Ben,
0: c'est ça, en fait, ce que je trouve, c'est que la plupart des, des films, parce qu'il y en a quand même à peu près une trentaine, là, que j'ai trouvé grâce à un site qui se... Qui se nomme, il est juste un petit peu plus haut, cinétrafic.fr donc un film français évidemment, mais il y en avait beaucoup un site français, mais il y en a pas vraiment beaucoup des États-Unis honnêtement c'est en majeure partie européen, il y en a peut-être trois ou quatre des États-Unis, il y a un Japon, ce qui est bien, il y a un Union soviétique, un Suède de Ingmar Berman et Ingmar Bergman pardon. Euh, puis, euh, sinon, après, ben, on a Allemagne, euh, Danemark aussi. Puis euh, après, ben, c'est que français, là. Il y a James euh, Wells, mais ouais. Euh, ben, je, oui, là, je, je le vois pas. Ouais il y, ben, y en a une couple. Il y a un William Wyler ouais. des États-Unis aussi. Euh, il y en a une couple, mais c'est vraiment pas la ouais. majorité. Il y a euh, un autre musical euh, qui est la Belle du Pacifique en 1954 aux États-Unis. Mais euh, c'est ça, puis... En faisant cette recherche-là, ce que j'ai wow. ce que j'ai trouvé finalement, c'est que euh, bon, il y a quelques films dans Criterion, il y a beaucoup des réalisateurs de, de cette liste, cette longue liste-là, qui sont soit dans Criterion, soit dans euh, Eclipse, là, qui est comme ouais. qui,
1: la sous catégorie est... Criterion. Ouais, c'est oui. ça
0: exact. Euh, donc il y, a, il y a ça. Il y avait d'ailleurs un film de Henri-Georges Clouseau euh, qui est Manon en 1949. Clouseau, on l'a vraiment aimé dans un ouais. programme récent, mais euh, Manon, fait pas partie malheureusement de la collection. Mais bon, il va falloir
1: l'écouter sur notre temps libre euh, il y
0: avait un, un film avec Simone Signoret euh, ouais. qui est euh, D.D. d'envers euh, 1948 en France euh, il y avait un film avec Marlon Brando aussi puis euh, il y avait euh, des, ça, des, des musicals et tout ça donc Finalement, ce que j'ai vu là-dedans, c'est que euh, c'est souvent des des drames, c'est souvent des filles qui veulent s'en sortir, qui sont pognées là-dedans, qui se font embarquer là-dedans par par des hommes évidemment, euh, ou euh, qui 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 se tournent là-dessus parce qu'ils ont pas d'autres options monétairement pour sauver leur famille, pour euh, bon. Puis y a souvent des histoires d'amour qui se développent aussi. Euh, fait que Cabiria, finalement, c'est comme une, une façon tellement différente de, ouais. de voir ça. Puis là, ce que l'histoire, la recherche ne dit pas, c'est est-ce que ça a vraiment changé la façon dont on le traite après? C'est sûr que là, au niveau des comédies, disons, ou euh, des... des ben mettons, comédie dramatique qui en parle. Il y a Risky Business avec Tom Cruise, il y a Pretty Woman que, que tout le monde connaît. Euh, Puis on est, par contre, des, des vraies grosses comédies. Je pense pas qu'on qu peut en faire tant que ouais. ça euh, là-dessus. Mais en même temps, euh, Cabiria ça n'en est pas une du tout. Mais c'est le jeu, c'est la manière de, de l'aborder. Donc euh, c'est est-ce que ça a changé quelque chose? Je pourrais, pourrais pas le dire. C'est pas le premier à l'avoir fait, par exemple. C'est peut-être... Euh, un des ben un des premiers il y en a quand même beaucoup mais euh, dont c'est le matériel original là que c'est pas inspiré d'eux, parce que inspiré j'en ai j'en ai beaucoup là de de romans de nouvelles de théâtre euh, tu sais j'en ai quand même une, une dizaine quinzaine là, sur la liste euh, au complet donc euh, c'est ça il y, y a pas vraiment de, de de grosses caractéristiques communes là dedans sauf le fait que c'est majoritairement européen puis que euh, finalement c'est pas un des premiers à le faire tu sais ouais. euh, fait que c'est ben J'ai comme pas tant de conclusions en fait. C'est mais... juste euh, du dépouillement là, qui, a, qui a été fait. Puis, euh...
1: Non, mais c'est ça, ça fait un peu différent parce que des, des émissions traditionnelles, on est sorti un peu du cadre de Kabiria mais c'est ça, il nous a fait réfléchir là-dessus. Mais c'est ça, le cinéma hollywoodien est, est très particulier au sens où on a tendance à oublier euh, beaucoup des années 10, des années 20, même du début des années 30, ce qui s'y passait à Hollywood. Puis on va le voir là, dans notre... Euh, quand on va écouter les Oscars, justement, il y a un film qui s'est Sadie. Thompson, puis c'est à peu près ça, c'est euh, l'histoire d'une prostituée. Je, je, je sais pas si
0: je ne je sais, sais pas il est où, mais... 1900, euh... Ça
1: serait supposé être ici, mais c'est pour ça qu'il pas là. Mais je l'ai, parce
0: que j'avais fait des recherches sur le personnage, parce que ça <rire> me faisait vraiment quelque chose, ouais. euh, Sadie Thompson, puis finalement, euh, je ne comprends
1: ouais. pas vraiment mais en trouvé, cas, mais, mais ça, je l'ai le ne
0: pas euh, je La l ai l ai fille vu. des cabarets. Euh, non, non, non. C'est un non. film de
1: 1927, fait qu'à moins qu'elle soit bien vieille en 72, là, mais...
0: Non, mais le personnage, c'est...
1: Ah, non, non, je ne pense pas. Mais c'est ça, Sally. Thompson, c'est une, une prostituée, là, je pense qu'il est dans un village en Amérique du Sud, puis en tout cas, essaie de, de refaire sa vie, puis là, il y a la religion qui tombe sa tête. Pour mais, dire, ah. je sais
0: plus c'est lequel, mais il est là. Il est dans euh, cette ouais, ben, c'est
1: peut-être un remake, Avec, en fait. Euh, euh,
0: je... C'est
1: peut-être un remake parce que, non, c'est ça, il est pas là, mais... Euh, euh, parce qu'il est sorti en 1928, mais bon, euh, tu sais, c'est ça, on a tendance à... Tu sais, ça, c'est la prostitution, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres éléments, là, qui, qui sont un peu problématiques, là, euh, à Hollywood, là bon, des appartenances religieuses évidemment là mais il euh, y a euh tu je sais pas tout ce qui est alcool, tout ce qui est les années 20, c'est la prohibition des mm -hmm. trucs comme ça mais euh, on oublie souvent là que Hollywood parce qu'il y a eu un changement des années 30 avec le code Hays qui a comme un code de censure de Hollywood par Hollywood euh, qui a comme ça puis un peu en tout cas la, la peur rouge dans les années 50 et 60 parce que ça a beaucoup euh, aseptisé disons puis uniformisé le cinéma américain comparativement au cinéma là, de d'Europe de, qui était pas euh, trop touché disons euh, par ça mais merci d'avoir fait cette recherche là parce que ben. c'est ça c'était c'est quand même très intéressant de voir là, que euh, ben on le savait mais tu sais, l'Europe est toujours plus euh, ouverte ouais, que les États-Unis vraiment hein, ça, c
0: le, le, le premier que j'avais euh, aux États-Unis date de 1938 ce qui est quand même C est, c est pas non c'est euh... 31, je pense euh... Ah oui ok 1931 ouais. adapté d'une pièce de théâtre 1938 adapté d'une pièce de théâtre aussi euh... Fait que tu sais Je pense que le premier matériel original euh, Arrive pas à faire un petit bout En fait j'aurais euh, 1954 euh...
1: Ouais donc... tu vois adapté d'une pièce originale Il y a eu une pièce mais Un musical en fait euh, de Pour Broadway Qui a été fait suivant Knights of Cabiria qui s'appelle Sweet Charity euh, Donc euh, puis c'est ça. C'est quand même relativement. En tout cas. Je sais pas ce que ça donnerait en musical, mais bon, ça, ça doit être particulier. Je vais en profiter pour plugger quelques références dans la culture populaire. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est un pas un spin-off, mais en tout cas, on réutilise des éléments de White Cheek que j'ai déjà mentionné. On en fait référence dans Purple Rose of Cairo, un film de Woody Allen, puis dans Being John Malkovich, mais j'avoue que je me souviens pas à quel moment qu'ils font référence, parce que ça aussi, c'est un film un peu bizarre. et On voit aussi le poster dans The Squid and the Whale qui est lui aussi un film Kriterion. Donc, euh, mais sinon à part ça pas grand chose là, euh, c'est ça c'est un film qui est un peu tombé dans l'ombre ben pas nécessairement dans l'ombre mais qui, euh, qui bah, est ça ça ben, je, ouais, je dire il est tombé dans l'ombre de 8,5 en tant que meilleur film de, de Fellini, même la Dolce Vita et tout. Donc euh, un peu comme euh, un peu comme Amar il passe souvent inaperçu, en tout cas c'est pas le premier film qu'on pense quand on parle euh, quand on parle de Fellini euh, Mais euh, non, je l'ai trouvé très intéressant. Mais c'est ça, on n'a pas eu la même nécessairement appréciation là, du, ben, je du film. Je pense qu'en
0: fait tu l'as plus aimé que moi, mais euh, j'ai ai vraiment aimé le film. c'est c'est juste que euh, Marcor, nous avait fait une forte impression, puis ouais. en même temps sur Criterion, le, le groupe Facebook, pas, ça n'a pas l'air euh, d'un film que les gens apprécient tant que ça, Amarcord. Puis euh, là, on, on avait ces deux-là, on, on partait avec Amarcord qu'on avait vraiment aimé. Euh, ils sont bons, les, les deux. Là, and the Ship Sales Zone aussi. Euh, dans le cas de Cabiria, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais euh, j'ai n'ai pas trouvé... Euh, ce que j'avais ouais. aimé de d'Amarcord, c'est super bon, elle joue vraiment bien, euh, c'est c'est drôle mais c'est triste en même temps, tu sais il y a comme une espèce de de balance qu'on n'a pas en fait, euh, mais j'ai j'ai ai vraiment aimé ça pour tu sais je serais comme rendu, euh, ouais, ben oui, ouais. fait que tu sais pour moi j'irais avec un 7, mais un, un fort 7 là, tu sais je suis pas je suis pas prête à lui donner un excellent un 8. Euh mais c'est très bon là, j'ai j'ai vraiment aimé ça, peut-être un genre de film que je réécouterais là ouais. sans définitivement. Moi, je le
1: réécouterais aussi, effectivement. Euh, je ne suis pas nécessairement dans la même réflexion que toi parce que, ben. Euh, oui, j'avais des attentes avec Amarcar, mais c'est ça, je m'attendais à ce que ce soit pas le même genre de film, là, parce que veux, veux pas, dans les années 50, tu fais pas des mêmes films qu'Amarcar, euh, mais euh, non, il m'a vraiment surpris, mais c'est ça, c'est un film qui, euh, plus, euh, ben quelques j'ai pas arrêté de penser euh, après le visionnement puis euh, c'est ça, c'est au début j'y avais mis 7 moi aussi, mais là j'ai pas le choix d'y mettre 8 parce que c'est ça, j'arrête pas d'y repenser après puis euh, c'est ça, donc il y a vraiment un bon impact puis j'aimerais ça le revoir dans un avenir rapproché quand même parce que euh, c'est ça, j'aimerais ça maintenant que je sais que c'est pas la même chose qu'à Marcard, disons euh, je vais avoir pas nécessairement moins d'attente mais je vais pouvoir observer d'autres choses là, sans être toujours dans l'expectative puis de, des trucs comme ça, donc c'est toujours bien d'écouter des films mais plus qu'une fois, ça me donne la première fois c'est c'est faut le vivre la deuxième fois faut l'analyser donc euh, j'ai mis hâte de l'analyser ben euh, voilà voilà mais non c'est un très bon film puis ça augure bien pour le deuxième film de, du programme double en fait qui est End the Ship Sales On euh, donc euh, ben, je pense que c'est ce qui conclurait déjà notre émission donc eh oui. euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres donc uh, Knights of Cabiria on vous le, on vous le, on vous le conseille je pense ben, euh, certain, une ouais. très bonne écoute donc euh, merci beaucoup puis on se retrouve euh, lors du prochain épisode de, de du, bah, la fin enfin, la fin de la dizaine aussi oui, de, la, la cinquième dizaine on va
0: faire notre top 10 euh, ouais. de, de cette dizaine euh, qui a été euh, ouais. houleuse on va ouais. dire comme ça vraiment Égal. Euh, on a des, des super belles découvertes de 41 à 50, mais euh, de plein de déceptions aussi. Euh, ouais. C'est. Ouais, vraiment. On va tout vous parler de riche. ça.
1: Ouais, on va tout vous parler de ça dans le prochain épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, puis on se retrouve la, ben, prochain la épisode. prochaine fois. Et salut! <rire>